0: Ich wünsche dir viel Spaß in der heutigen Folge. Eigentlich müsstest du deinen Online-Kurs dringend überarbeiten, aber... Also wenn es dir ähnlich geht wie mir, dann hast du den Satz vielleicht auch schon das ein oder andere Mal im Kopf gehabt und mir ging das ganz lange bei meinem Technikkurs so. Das heißt, der war einige Jahre am Markt und... Es ging einfach um viele technische Themen, um viele Tools und wie es einfach so ist, verändern sich die Dinge im Laufe der Zeit bei dem Thema sogar relativ schnell. Das heißt, es war irgendwann klar, okay, ich muss da nochmal richtig ran an den Kurs, wenn ich einfach das Potenzial, was der Kurs hat, wirklich richtig nutzen möchte und natürlich, wenn ich den für die Teilnehmer wirklich so wertvoll machen möchte, wie er sein kann und wie er aus meiner Sicht auch sein muss. Und ich habe lange davor zurückgeschreckt, was aber auch mit damit zusammenhängt, dass ich einfach gesagt habe, okay, das Thema Technik für Online-Kurse soll einfach nicht mehr mein Fokus sein künftig. Ich hatte das Gefühl, ich hatte es letzte Woche erzählt, dass ich irgendwann nur noch so als die Techniktante verschrien war. Und das, was ich tue, das geht ja weit darüber hinaus, das ist ein klitzekleiner Teil von dem, was ich mache, aber eben, ja, nicht mehr meine Prio. Deswegen habe ich mich dann tatsächlich dagegen entschieden in dem Projekt, aber in einem anderen Projekt habe ich mich dafür entschieden. Und wenn du auch an so einer Stelle bist, dass du für dich sagst, okay, der Kurs müsste eigentlich in ein paar Punkten überarbeitet werden, dass der einfach noch einen höheren Wert für die Teilnehmer hat, dass er die noch schneller und noch einfacher ans Ziel bringt, dann habe ich ein paar Empfehlungen für dich, wie ich da persönlich starten würde oder wie ich auch gestartet bin. Denn es macht ja keinen Sinn, wenn du jetzt einfach blind anfängst, da irgendwas zu überarbeiten, sondern es soll ja wirklich den Kern der Sache treffen. Wenn du die letzte Folge gehört hast, da ging es um den Produktlebenszyklus von so einem Online-Kurs, dann erinnerst du dich vielleicht noch dran, dass es eigentlich so zwei Zeitpunkte gibt, wann es extrem sinnvoll sein kann, Online-Kurs zu überarbeiten. Das eine ist nach dem ersten Launch, wenn dann, was gesagt, die Kinderkrankheiten sichtbar werden, also wenn du dann die ersten Rückmeldungen bekommen hast, wenn du merkst, zu welchen Themen kommen immer wieder Fragen, wo solltest du rangehen. Oder dann eben, wir hatten das da ja in verschiedenen Phasen aufgeteilt, in der vierten Phase, in der Reifephase. Das heißt, wenn es dann langsam anfängt, dass um, die Nachfrage nach dem Kurs abnimmt, weil er vielleicht nicht mehr so aktuell ist, weil es vielleicht ganz viele Alternativprodukte gibt, dann ist so der Punkt, für wo ein Relaunch dann notwendig wird oder Sinn macht, wenn du eben weiter das volle Potenzial von dem Kurs nutzen möchtest. Und wenn du jetzt an einer von den beiden Stellen vielleicht stehst mit deinem Kurs, dass du sagst, ach, eigentlich müsste ich, ja, dann... Wie gesagt, habe ich hier meine Empfehlung für dich, mit was ich persönlich starte und wie ich das mache. Und ich habe auch für die Folge, habe ich ein Dokument erstellt für dich. Das heißt, das kannst du dir, wenn du magst, kannst du das antworten, runterladen dann. Da bekommst du nachher dann auch die ganz genauen Fragen, die ich zum Beispiel meinen Teilnehmern stelle, um dann zu wissen, an welchen Punkten ich denn tatsächlich ansetzen sollte und müsste wenn ich meinen Kurs überarbeite. Eine kleine Differenzierung ist die Frage, musst du deinen Kurs überarbeiten oder geht es nur um updaten? Also updaten ist beispielsweise bei meinem Technikkurs, wenn sich vielleicht bei einem Tool was geändert hat, dann da einfach nochmal ein aktuelles Video zum Beispiel zu machen, wenn einfach die Screencasts ein bisschen anders aussehen. Das wäre so typisches Updaten. Das ist eben häufig bei solchen technischen Themen notwendig oder bei Social Media Themen, wenn sich jemand beispielsweise auch mit Facebook, Facebook Ads etc. befasst. Also da wird es vermutlich häufiger notwendig werden, ein Update zu machen. Wenn du deinen Kurs überarbeitest, dann... Strukturierst du häufig ein Stück weit um, du nimmst häufig irgendwelche Dinge hinzu, lässt vielleicht andere Dinge raus dafür und gehst einfach ein ganzes Stück weiter, als nur vorhandene Elemente nochmal zu aktualisieren. Woran merkst du, ob du deinen Kurs überarbeiten musst? Wenn du ganz ehrlich zu dir selber bist, dann spürst du das oft schon. Es ist dann so dieses Gefühl, was dann immer so im Hinterkopf so ein bisschen nagt, dieses eigentlich müsstest du ja mal. Also wenn du dieses Zeichen hast, dann weißt du eigentlich schon ziemlich genau, dass du da mal rangehen könntest. Aber es gibt noch weitere Signale oder weitere Kennzeichen. Das eine ist zum Beispiel, wenn du eine begleitende Facebook-Gruppe vielleicht zu deinem Kurs hast, dann merkst du, wo einfach immer wieder Fragen kommen, dann merkst du, Anhand der Fragen, wo deine Teilnehmer immer wieder hängen bleiben, wo immer wieder die gleichen Fragen vielleicht auch kommen. Genauso, wenn du vielleicht Live-Calls anbietest oder angeboten hast in deinem Kurs, dann wirst du vermutlich festgestellt haben, dass sich gewisse Sachen immer wiederholen und dass du gewisse Fragen immer wieder bekommst. Dass du merkst, dass vielleicht zu dem einen oder anderen Punkt es Sinn machen würde, noch mehr Erläuterung zu geben. Vielleicht hast du aber auch festgestellt in deinem Kurs, dass da Teilnehmer sind, die eigentlich gar nicht so hundertprozentig passen zu dem, was du einfach als Kursziel verfolgst. Auch das kann passieren. Ein weiterer Punkt, woran du natürlich sehr gut merkst oder festmachen kannst, ob es notwendig ist, deinen Kurs zu überarbeiten, ist das Feedback deiner Teilnehmer. Sinn macht es immer, wenn du schon in einem Kurs oder halt eben am Ende vom Kurs dann dir Feedback von deinen Teilnehmern holst, dir eine Rückmeldung holst und da eben guckst, wo die Teilnehmer hängen bleiben welche Stolpersteine es vielleicht gegeben hat, was vielleicht dazu geführt hat, dass die Teilnehmer den Kurs nicht fertig gemacht haben. Das sind einfach alles Möglichkeiten, wo du sehr deutliche Hinweise bekommst, ob du deinen Kurs überarbeiten solltest. Und was bei meinem Kurs, meinem Technikkurs, ich hatte letzte Woche ja auch von erzählt, so ein ganz typisches Beispiel war, war das Thema mit dem Wording oder, wie soll ich sagen, das Verständnis, was mit Online-Kursen gemeint ist. Also ich bin bei dem Wort Online-Kurse von meinem Verständnis von Online-Kursen ausgegangen und habe dann teilweise festgestellt, dass ich Teilnehmer da hatte im Kurs, für die war Online-Kurs eigentlich kann nicht, Die meinten eigentlich nicht Online-Kurs, sondern die meinten zum Beispiel eigentlich ein Webinar. Dann hatte ich Teilnehmer drin, da hat sich dann rausgestellt, dass die eigentlich noch gar nicht so genau wussten, was die machen wollen oder wer deren Zielgruppe ist. Und dann ist es natürlich auch klar, dass die dann irgendwo hängen bleiben, weil dieses Thema, dieses, was willst du überhaupt machen, was für Varianten gibt es da, was ist dein Ziel, das ist was, was ich im ersten Modul drin hatte, und ich habe die Module immer wochenweise freigeschaltet. Und wenn da halt jemand dabei war, der sich über die Punkte noch nicht im Klaren war, dann ist es wie gesagt, kein Wunder, dass der die nächsten Schritte dann nicht weiter mitgegangen ist und nicht in die Umsetzung gekommen ist. Wenn der Online-Kurs vielleicht, oder wenn ein Online-Kurs an sich vielleicht auch nicht das richtige Format ist, weil man einfach sich was anderes darunter vorgestellt hat. Das war auch so ein Punkt, warum manche dann für sich festgestellt haben, nee, ich will eigentlich gar keinen Online-Kurs machen. Eigentlich will ich was ganz anderes. Und ihn dadurch natürlich auch der Aufwand dann zu hoch gewesen wäre. Also das waren auch so ein paar eigene Erkenntnisse, die ich irgendwann hatte. Und wichtig ist einfach, dass du dir klar machst, dass die Rückmeldung, die du bekommst, auch kritische Fragen, die du stellst, dass das nichts Schlimmes ist. Ich mochte das früher auch manchmal nicht so richtig, wenn ich zum Beispiel, wo ich noch Präsenzseminare gegeben habe, wenn du dann die Evaluationsbögen verteilt hast. Und egal, wie toll das Seminar gelaufen war damals, ich hatte immer so ein bisschen komisches Gefühl, wenn ich die Bögen dann angeguckt habe, weil ich irgendwie immer Angst hatte, in Anführungszeichen, dass da irgendwie was Negatives drin stand. Was aber völliger Quatsch ist, weil erstens, nur weil es da drin steht, ist es ja nicht anders, als es vorher war. Das heißt, die Meinung, die Einschätzung, die Punkte, die da gekommen sind, die sind ja definitiv da, nur die werden wie gesagt nicht anders, nur weil du es auf einmal weißt. Und nur wenn du es weißt, hast du ja die Möglichkeit, da wirklich was dran zu ändern und was zu verbessern. Und nur dann hast du Teilnehmer, die begeistert sind, dann hast du Teilnehmer, die die Kurse durchmachen, dann hast du Teilnehmer, die dich weiterempfehlen und ja, erreichst du noch mehr richtige Menschen mit dem, was du da so tust. Je nachdem, wie du deinen Kurs aufgesetzt hast, kannst du vielleicht auch in deinem System nachgucken, wo zum Beispiel deine Teilnehmer hängen geblieben sind. Das heißt, in welche Module haben die sich nicht mehr eingeloggt, wo sind die nicht mehr reingegangen. Auch das kann sehr sinnvolle Hinweise geben. Ich habe es auch tatsächlich schon festgestellt, jetzt nicht bei meinem Kurs, aber bei anderen Kursen, dass dann relativ offen kommuniziert wurde online, dass bei gewissen Kursen einfach die Inhalte zum Beispiel total veraltet sind. Und das ist natürlich sehr suboptimal, wenn es da mal so weit kommt. Also da wirklich meine Empfehlung, da frühzeitig dann die Bremse zu ziehen, entweder in Form von den Kurs zu relaunchen, zu überarbeiten oder gegebenenfalls auch in Form von den Kurs dann vom Markt zu nehmen. Weil wenn solche Rückmeldungen kommen, dann hast du da nichts davon. Also dann hat es eher negative Auswirkungen. Wenn du jetzt für dich sagst und weißt, okay, ja, ich muss meinen Kurs überarbeiten, was nun? Erste Empfehlung, nicht blind loslegen, nicht einfach irgendwas machen, sondern du musst erst wissen, wo dein Status Quo ist, beziehungsweise was wichtige Anknüpfungspunkte sind, was Rückmeldungen von deinen Teilnehmern sind, wo es überhaupt Sinn macht, ranzugehen. Und das Feedback deiner Teilnehmer kann dir da eben sehr gute erste Anhaltspunkte geben. Also eine ganz, ganz dringende Empfehlung von meiner Seite, frag deine Teilnehmer nach Rückmeldung. Wenn du noch nicht so riesig viele Teilnehmer hattest, dann würde ich persönlich das immer in einem Telefongespräch machen oder in einem Skype- oder Zoom-Call. Wenn du sehr, sehr viele Teilnehmer schon hattest, dann kann es durchaus Sinn machen, da eine Umfrage zu machen, über einen Fragebogen zu haben. Hat beides Vor- und Nachteile. Also wenn du schriftlich hast, wo die vielleicht auch anklicken können, ankreuzen können, vielleicht anonymisiert, kriegst du vielleicht andere Antworten, vielleicht ein bisschen ehrlichere Antworten nochmal als wenn du mit ihnen sprichst. Dafür kannst du, wenn du mit ihnen sprichst, kannst du nochmal nachhaken, du kannst nachfragen. Du hast auch die Möglichkeit, was ich sehr, sehr cool finde, dass du dir die Antworten, das, was deine Teilnehmer sagen, wirklich in einem Dokument speicherst, weil das kannst du einfach super genial später verwenden, wenn es dann wieder um dein Marketing geht, dass du wirklich die Sprache deiner Teilnehmer dann nutzt dass dir eben nicht so was passiert, was mir passiert ist, dass ihr von völlig unterschiedlichen Sachen redet. Also ich rede von Online-Kursen und die meinen aber eigentlich oder verstehen Webinare und wundern sich dann nachher, dass da irgendwo was nicht mehr ganz zusammenpasst. Wichtig dabei ist, dass du wirklich die richtigen Fragen stellst. Das heißt, die Fragen müssen dir weiterhelfen bei dem, was du wissen willst. Und wie schon gesagt, da gehören eben auch kritische Fragen dazu. Wenn du magst, dann kannst du dir das Dokument runterladen zu der Folge, da teile ich mit dir genau die Fragen, die ich nutze, um mir dieses Feedback für eine eventuelle Überarbeitung von meinen Teilnehmern zu holen. Und ich schreibe auch dazu, also du kriegst da nicht nur die Fragen, sondern du kriegst da auch ähm, teilweise Kommentare dazu, warum ich gewisse Sachen frage. Es macht für dich vermutlich keinen Sinn, die Fragen eins zu eins zu übernehmen, aber du hast dann ganz guten Leitfaden, wo du die für dich passenden Fragen für dich rausziehen kannst, beziehungsweise die umformulieren kannst und die dann einfach auch für dich nutzen kannst. Wichtig ist, du musst immer für dich im Hinterkopf behalten, du möchtest ja Ergebnisse haben. Es gab früher, gab es tatsächlich, ähm, ich glaube, es gab sogar Bücher drüber oder so, wie du so Evaluationsbögen, also so Feedbackbögen machen kannst, dass du nur positive Ergebnisse hast. Ich meine, Klar, kannst du machen, ne? aber hilft dir halt nicht ernsthaft was. Also wenn deine Prio wirklich ist, dass du deine Teilnehmer unterstützen willst, dass du wert, wirksame, wertvolle Kurse für die machen möchtest, dass du die unterstützen möchtest, von A nach B zu kommen, dann musst du auch Fragen stellen, wo eben gegebenenfalls kritische Punkte kommen, einfach, dass du es weiterentwickeln kannst. Die Fragen, die ich gestellt habe, die gingen dann zum Beispiel in so eine Richtung, wo standest du, bevor du den Kurs gemacht hast und mit welchem Ziel hast du dann diesen Kurs, an dem Kurs teilgenommen. Je nachdem, was dann kommt, geht es dann weiter in Richtung, ob sie mit Hilfe von meinem Kurs dann zum Beispiel ihr Ziel erreicht haben und Entweder wenn ja, dann was hat ihnen da sehr gut weitergeholfen? Falls nein, dann eben da tiefer zu gehen, zu gucken, okay, an welchem Punkt sind sie denn hängen geblieben? Warum sind sie da hängen geblieben? Ob vielleicht irgendwelche Herausforderungen im Laufe der Zeit gekommen sind, mit denen sie vorher einfach nicht gerechnet hatten? Dann interessiert mich auch immer noch, wie intensiv oder wie aktiv jemand an dem Kurs teilgenommen hat. Also hat er wirklich versucht, mit Freischaltung der Module, das gleich sozusagen parallel umzusetzen oder hat er nur ab und zu mal reingeguckt oder hat jemand versucht, das im Nachgang dann später vielleicht alles komplett alleine zu machen, ohne die Unterstützung der Gruppe, um dann wirklich Punkte rauszufinden, wo man einfach ansetzen kann oder was vielleicht Sinn macht zu ändern. Ich habe auch eine Frage immer noch drin, die geht in Richtung Wünsch dir was, also nach dem Motto, wenn du jetzt Fingerschnipsen und irgendwas zusätzliches wäre drin, irgendwas anders wäre noch in dem Kurs, dann was wäre das dann? Und es ist auch immer ganz spannend, was da so kommt. Wie gesagt, die ganz genauen Fragen, die ich stelle, mit Anmerkungen dazu, warum ich die stelle und was dahinter steht, die kannst du dir sehr gerne anfordern, kannst du dir sehr gerne über meine Seite runterladen. Wenn du... So eine Rück Wenn du so ein Feedback dir einholst, dann finde ich immer sehr wichtig, dass du diesen Prozess, dieses Vorhaben wirklich offenlegst, dass du versuchst, den Kurs für die Teilnehmer zu optimieren und bitte hab keine Angst vor dem Feedback, hab keine Angst, wenn da irgendwelche Kritikpunkte kommen, wie gesagt, die Punkte, die waren ja vorher schon da, nur jetzt weißt du sie und hast eben die Chance, das weiter noch zu optimieren. Ich habe es dann meistens so gemacht, dass ich den Teilnehmern, also bei mir haben die Teilnehmer in der Regel ein Jahr Zugriff auf alles und ich habe es dann so gemacht, dass wenn die mir zum Beispiel so ein ausführliches Feedback gegeben haben, dass ich dann gesagt habe, entweder, dass die beim neuen Kurs dann einfach nochmal ein Jahr Zugriff haben auf den relaunchten Kurs oder wenn sich sehr, sehr viel ändert, dann habe ich es dann häufig so gemacht, dass die einfach einen großen Bonus nochmal gekriegt haben finanziellen, wenn die den neuen Kurs, wenn die da auch teilhaben wollten. dass halt auch so ein gewisser Anreiz nochmal war und ein gewisses Dankeschön nochmal für die Rückmeldung. Ich habe gemerkt, dass es ganz wichtig ist, die Teilnehmer gegebenenfalls mehrfach dran zu erinnern, Feedback zu geben, gerade wenn du es über den Bogen machst, also durchaus per Mail, wenn du eine Gruppe hast in der Gruppe oder auch einzelne Teilnehmer ruhig direkt danach fragen. Gerade wenn du zum Beispiel in ein Eins-zu-Eins-Gespräch mit denen reingehst, wenn du die Auswertung bekommst, dann lies sie erstmal oder hör sie dir an und lass es erstmal einfach auf dich wirken. Schlaf mal eine Nacht drüber, lass es mal ein paar Tage sacken und fang nicht gleich an mit wildem Aktionismus, da irgendwelche Dinge zu ändern, sondern wege dann erstmal für dich ab was du davon auch umsetzen möchtest, was passt zu dem, was du dir da vorgestellt hast, was passt zu dem Angebot, was ist da das Richtige dafür und es macht durchaus auch Sinn, wenn du vielleicht einen, wen in deinem Team hast, wenn du vielleicht Assistenz hast oder wen auch immer, dass du einfach die Rückmeldung noch mal wen anders angucken lässt mit der Bitte dir sozusagen noch mal eine Zusammenfassung davon zu geben, weil du feststellen wirst, dass da vermutlich ganz andere Punkte kommen, auf die da die da betont werden, auf die dann Fokus gelegt wird als bei dem, was du dir selber überlegt hast. Wenn irgendwo was nicht klar ist bei dem, was da geschrieben wurde, dann frag unbedingt nach bevor du anfängst, irgendwas umzusetzen, was nachher vielleicht gar nicht das ist, was gemeint war. Wenn du dann sicher bist, was gemeint war und wenn du für dich entschieden hast, was für dich und für, das, für den Kurs und für die Teilnehmer wirklich Sinn macht, in diesem Angebot umzusetzen, zu verändern, dann leg los. Und wie gesagt, nochmal dieser Extra-Tipp, wenn du schriftliches Feedback bekommst, funktioniert es auch. Aber es geht noch besser tatsächlich, wenn du mit den Teilnehmern sprichst, dass du das Wording deiner Teilnehmer aus dem Feedback dir wirklich abspeicherst. Ich habe das so gemacht, dass ich meistens die Feedback Calls über Zoom gemacht habe. Ich habe vorher gefragt, ob ich mir das aufzeichnen darf, um einfach nochmal nachhören zu können und habe mir dann gewisse Formulierungen da zum Beispiel eins zu eins rausgeschrieben, weil das nachher super genial genutzt werden kann für deine ganz klare Marketingbotschaft und dafür eben noch mehr die richtigen Menschen auch wirklich für deinen Online-Kurs zu erreichen und zu begeistern. Soweit, wenn du für dich auch im Hinterkopf dieses Thema hast. Eigentlich müsste ich meinen Kurs mal dringend überarbeiten. Oder wenn du vielleicht auch durch letzte Woche darauf aufmerksam geworden bist, dass es durchaus Sinn machen könnte, da nochmal ranzugehen dann würde ich dir, wie gesagt, sehr, sehr ans Herz legen, erstmal zu gucken, was ist der Status quo, was sollten die wichtigsten Anknüpfungspunkte für dich erstmal sein. Und ich finde die Variante mit so einer Umfrage, mit einer Befragung, wenn du sehr, sehr viele Teilnehmer hast, mit einem Fragebogen, einen sehr guten Weg, um da in die richtige Richtung zu gehen. Wie gesagt, vom blinden Aktionismus hat keiner was, Ziel soll ja sein, dass du den Kurs so überarbeitest, so änderst, dass er einfach für deine Teilnehmer noch wertvoller ist, dass die den Kurs durchmachen, dass sie dich weiterempfehlen und dass sie wirklich das Ziel, was du kommunizierst mit deinem Kurs, dies, das erreichen. Nochmal der Hinweis, die Fragen, die ich verwende, eins zu eins, kannst du dir im Dokument anfordern, da, das verlinke ich nochmal dazu auch in den Show Notes oder du gehst auf meine Seite zum Artikel, da findest du es auch nochmal zum Anfordern, zum Runterladen und die Fragen kannst du einfach für dich adaptieren, ich schreibe dir dazu, warum ich gewisse Sachen frage, wichtig ist, dass das so für dich anpasst, dass es für dich einfach stimmig ist und Glaub mir, du wirst unglaublich wertvollen Input da von deinen Teilnehmern kriegen und selbst wenn irgendwo Kritik kommt, es tut gar nicht weh. Im Gegenteil, es hilft dir weiter. Und du wirst vermutlich auch überrascht sein, wie viel positives Feedback du auch bekommst und wie viel Wertschätzung und wie positiv das von deinen Teilnehmern aufgenommen werden wird, dass du eben das Ziel hast, den Kurs noch weiter zu optimieren für die Teilnehmer und da wirklich engagiert bist und dich da reinhängst. Einen schönen Tag und wenn du dabei dich dran machst, deinen Kurs zu bearbeiten, wenn du Fragen hast, wenn du irgendwo hängen bleibst, komm gerne in die Gruppe zum Podcast Erfolgreiche Online-Konzepte für Trainer auf Facebook. Da kannst du dich gern mit anderen austauschen, du kannst gern deine Ideen teilen. Hab erstmal jetzt einen schönen Tag und bis dann. Tschüss.